0: Yun invita a empresas globales a invertir en Corea. Exteriores cita al embajador de Irán. Un think tank se pronuncia sobre el despliegue de armas nucleares en Corea del Sur. Kim Jong-un no asiste a las sesiones plenarias de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte. y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El miércoles 18, en su primer día en Davos, sede del Foro Económico Mundial, el presidente suk Jolman mantuvo un encuentro con los responsables de algunas grandes firmas globales, a quienes solicitó un mayor interés en Corea como destino inversor. Durante una reunión almuerzo, el mandatario se comprometió a mejorar el entorno legal para promover proyectos de colaboración con empresas surcoreanas y también a favorecer la inversión en Corea. Entre los 21 asistentes había seis destacados empresarios surcoreanos... ...como los presidentes de Samsung Electronica, SK, LG, Hyundai Motor... ...y también CEOs de firmas extranjeras como IBM, JP Morgan, Qualcomm, Itachi, Shell o Jun explicó su perspectiva económica centrada en el mercado y en el sector privado... ...la amplia red de tratados de libre comercio firmados por Corea del Sur... ...además de la elevada competitividad tecnológica... ...y la cualificación de la fuerza de trabajo del país. También solicitó a las empresas que inviertan activamente en Corea del Sur, anticipando mejoras en los sistemas o marcos regulativos del país para que sean compatibles con los estándares globales y favorezcan la actividad empresarial. La reunión culminó con resultados tangibles, pues la empresa Danesa Vestas, líder en aerogeneradores para producir energía eólica, anunció que invertirá 300 millones de dólares en abrir una fábrica en Corea del Sur. El Ministerio de Exteriores citó el jueves 19 al embajador de Irán en Seúl, Said Badamchi Sabestari, para explicarle la postura oficial de Corea del Sur sobre los recientes comentarios del presidente suk Yol, quien se refirió a Irán como enemigo de Emiratos Árabes Unidos. La Cancillería subrayó que fueron comentarios irrelevantes para las relaciones entre Seúl e Irán, instando a evitar interpretaciones innecesarias y afirmando que se dieron en un contexto para animar a las tropas surcoreanas estacionadas en Emiratos Árabes Unidos. En cuanto a la preocupación de Teherán sobre el cumplimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear por parte de Corea del Sur, la cartera explicó que el gobierno surcoreano ha cumplido siempre y seguirá cumpliendo fielmente dicho acuerdo, descartando que el país valore contar con un arsenal nuclear. La medida llega un día después de que el Ministerio de Exteriores de Irán citase al embajador surcoreano en Teherán exigiendo a Corea del Sur rectificar los comentarios del presidente Jun sobre su país, además de aclarar sus últimas declaraciones aludiendo a la posibilidad de contar con un arsenal nuclear. Un think tank de Estados Unidos considera necesario que Washington refuerce la disuasión extendida para proteger a Corea del Sur de las amenazas norcoreanas y preparar un posible despliegue de armas nucleares tácticas a futuro. En un informe publicado el miércoles 18, el Comité sobre la Península Coreana del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CESIS, sostiene que pese a la inseguridad de Corea del Sur, ante el actual sistema de disuasión extendida, en la actual coyuntura regional de Estados Unidos no debe desplegar armas nucleares tácticas en Corea del Sur, ni permitir que este país posea dicho armamento. Pese a todo, llama a Seúl y Washington a hacer los simulacros oportunos ante la posibilidad de ubicar en algún momento a futuro armas nucleares de baja potencia en la península coreana y detalla los tipos de entrenamiento o actividad que podrían realizar sus tropas. Por ejemplo, sugiere analizar el posible impacto medioambiental que conllevaría desplegar armas nucleares, identificar las zonas más adecuadas para establecer dicho arsenal y realizar ejercicios conjuntos de seguridad nuclear. Este cintag propone comenzar a debatir sin fijar fechas ni especificar las armas a desplegar, pues ahora no hay ninguna decisión al respecto. En cuanto a la construcción de silos o instalaciones para almacenar armas nucleares, explicó que solo deberían realizarse si la amenaza nuclear norcoreana aumenta, pese a recurrir a todos los medios de disuasión extendida. La Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte convocó sesiones ordinarias los días 17 y 18 de enero, en ausencia de Kim Jong-un. Como temas prioritarios, debatió sobre las tareas del Gabinete y los objetivos para 2023, los presupuestos generales del Estado y la Ley de Preservación del Dialecto de Pyongyang, una propuesta legislativa para reforzar el control interno. También abordaron otras reformas organizativas como la revisión del esquema de la Procuraduría Central, equivalente a la Oficina del Fiscal General de Corea del Sur. En cuanto al presupuesto nacional para 2023, la Cámara norcoreana propuso un aumento general del 1,7% y un 1,2% puntual para medidas destinadas a mejorar la economía, mientras que mantuvo la partida de defensa en un 15,9%, al igual que en el ejercicio anterior. Por otra parte, la ley de preservación del dialecto de Pyongyang fue aprobada por unanimidad. Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, al cubrir las sesiones ordinarias, se trata de una norma necesaria y legítima para proteger la cultura autóctona. En aras a preservar la lengua y la forma de hablar de Corea del Norte, dicha norma limita el uso de dialectos o neologismos extranjeros, incluyendo los procedentes de Corea del Sur. La pobreza por ingresos en la vejez ha disminuido en Corea del Sur según las estadísticas nacionales sobre el nivel de ingresos disponibles entre la población de edad avanzada. En 2021, un 37,6% de la población de mayores de 65 sufría pobreza, dato que supone una mejora de 1,3 puntos porcentuales respecto al año 2020. Por géneros, los hombres presentan una tasa de pobreza del 31,3%, significativamente inferior al 42,6% de las mujeres. Se considera como pobre a toda persona de edad avanzada con ingresos por debajo del umbral de pobreza, que en Corea se sitúa en el 50% del promedio de ingresos de los mayores de 65 años. La pobreza por falta de ingresos entre la tercera edad se ha mantenido durante largo tiempo en un 40%, hasta que en el año 2020 remitió por primera vez. Gracias a la pensión básica de vejez implementada en julio de 2014, a partir de 2020 esa situación comenzó a mejorar. La pensión intenta dotar de estabilidad económica a los mayores y se otorga a aquellos mayores de 65 años que figuren entre el 65% inferior de la población en cuanto a ingresos. Dicha prestación subió en 2021 hasta mil guones al mes. Sin embargo, y aunque hace un año la situación de pobreza ha empezado a mejorar, la situación entre los mayores de Corea del Sur sigue siendo preocupante, pues casi duplica al 13,5% de la OCDE según datos de 2019. Los expertos consideran que esta situación es preocupante y no prevén mejoras cualitativas, máxime considerando la insuficiencia del sistema de pensiones. El gobierno surcoreano ha propuesto implementar un sistema estándar de fletes mínimos para los camioneros de carga, en reemplazo del sistema seguro de fletes mínimos que expiró el mes pasado. El Instituto de Transporte de Corea presentó esta propuesta el miércoles 18 durante una audiencia pública convocada por el Ministerio de Transporte sobre estrategias para normalizar el mercado logístico. A finales de 2022, dicho sector sufrió interrupciones cuando los camioneros entraron en huelga, exigiendo prorrogar el sistema seguro de fletes mínimos. Este sistema fue adoptado en 2020 por tres años para garantizar un nivel digno de ganancias a los camioneros y evitar riesgos de salud o seguridad por excesivas jornadas o transporte de más carga de la recomendada. La medida se destinó principalmente a transportistas de cemento y contenedores a quienes garantizaron un salario mínimo, mientras que impusieron multas de hasta cinco millones de wones a los contratistas que incumplieran la norma. Aunque el nuevo sistema definido por el gobierno es muy similar al primero, una de las principales diferencias es la supresión de esa multa para los contratistas. Pero la propuesta ha generado un enorme descontento entre camioneros y también entre empresas de transporte al considerar que el nuevo sistema tan solo favorece a los expedidores, a quienes dará una excusa más para recortar gastos en detrimento de los conductores. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. A partir de la noche del jueves 19 se esperan lluvias o nieve en la zona capitalina y el centro del país, así como en Chunchong y en Chola y Kyeongsang del norte. Las nevadas cesarán en la mañana del viernes 20, aunque en la región de Honan persistirán hasta la tarde. El mercurio oscilará entre menos 5 grados y 4 grados centígrados de mínima en la mañana y entre menos 3 y 8 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será mala en todo el país, con alta concentración de partículas en suspensión y micropolvo procedente de China. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, cerró el jueves 19 al alza tras ganar un 0,51% respecto al día anterior y culminar la jornada en 2.380,34 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parque automatizado, subió un 0,16% respecto al miércoles hasta finalizar en 712,89 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 5,3 unidades hasta cotizar a 1.232,1 wones por dólar al cierre de operaciones. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr barra Spanish Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio